0: Nuestro mundo se vuelve mejor cuando nos atrevemos a examinarnos. Solo con una mirada valiente hacia nuestro universo personal podremos conectar con los demás desde un lugar consciente y sano. Bienvenido a Dose of Sophie Podcast, tu dosis de motivación e inspiración para acercarte a tu versión más auténtica. Hola, bienvenidos a una semana más de A Tose of Sophie. Yo soy Sophie y en el episodio de hoy vamos a hablar de la ansiedad. Y cada vez más está teniendo mayor relevancia este término, ¿no? Ansiedad. Se habla muchísimo de ansiedad. Y si bien esto ha sido muy beneficioso para los profesionales de la salud como yo, específicamente salud mental, porque ha traído más conciencia hacia este tema y en general hacia la salud mental... También ha tergiversado muchas cosas, o sea, se dice muchísimo en internet de la ansiedad que en realidad no es así. Así que en este episodio voy a desmitificar algunos puntos para que nos quede más claro qué es ansiedad, a qué nos referimos cuando hablamos de ansiedad y qué podemos hacer al respecto. De hecho, es un tema que me apasiona muchísimo y estuve invitada en un podcast que se llama Entre Pensamientos de Fernanda Guardado. Le puedo dejar el link en la descripción por si lo quieren ir a chequear. Y bueno, es un tema que me apasiona un montón porque yo también he sufrido de ansiedad. De hecho, mi primer ataque de pánico, ahora que sé que es ansiedad, lo tuve en, ahora que lo recuerdo, en noveno grado, cuando... Tenía que irla a pedir a mi papá que me firmara un examen que yo había reprobado. <risa> y ahora me hace sentido que era un ataque de pánico, pero en aquel momento no tenía idea de qué me estaba pasando. Es más, nos podemos ir más atrás en el tiempo. Yo recuerdo, bueno, mi abuela paterna, ella vivía en Teus. Toda la familia de mi papá es de Teus y Alpa, y, Teus y Alpa Honduras. Y yo nací en Teus y Alpa. Fue hasta los tres años que me mudé a San Pedro Sula con mis papás por oportunidades laborales de ellos, ¿no? Pero toda la familia de mi papá es de Teus y yo me acuerdo que íbamos a pasar vacaciones de la escuela con mi prima, con Amanda, íbamos a pasar vacaciones a Teus y nos quedamos con mi tita, mi abuela paterna. Y recuerdo que hubo varias noches donde me dolía el corazón. Y ahora... Pienso que en ese momento tenía ansiedad. O sea, sentía como esta agitación y, y como esa preocupación flotante, como algo que uno siente en el pecho, que bueno, si han sentido ansiedad de esa forma, saben a qué me refiero, ¿no? Como esa, esa sensación en el pecho de que algo malo está pasando, algo malo va a pasar. Y yo recuerdo chiquita, o sea, yo que tenía como 8 o 9 años, yo sentía que me dolía el corazón. Y me acuerdo que le dije a mi tita que me dolía el corazón y creo que ella llamó a mi papá. Y bueno, no tenía nada físicamente, o sea, no estaba bien, pero yo tenía esa sensación. Entonces, esos son como los dos episodios que puedo recordar de mi infancia y adolescencia, que en su momento no sabía que era ansiedad y ahora lo sé, ahora me hace sentido. Pero luego, en el 2012, yo era estudiante de psicología en ese entonces, también tuve bastantes episodios de ansiedad y caí en un episodio depresivo bastante fuerte. Mi vida se sentía como medio incongruente en ese momento porque yo estaba estudiando psicología y me apasionaba la psicología clínica, pero también tenía esta voz dentro de mí, esta voz ansiosa diciéndome quién sos vos para estudiar psicología si ni siquiera vos te sentí bien. Busqué ayuda, fui a terapia y gracias a Dios mejoré. No salí de eso right away pero sí adquirí las herramientas para manejarlo y una vez graduada empecé a ver todos estos casos de ansiedad y dije, ok, aquí hay algo más que falta. Y eso me llevó a crear el curso Entendiendo Mi Ansiedad, que me tiene muy emocionada porque este curso es como mi bebé. Tuve la idea de crear este curso en el 2021 y lo pude materializar hasta febrero del 2022. Y bueno, todo el año pasado tuvimos cuatro ediciones del curso. Y este febrero 2023 vamos a tener una edición más. Y, y estoy muy emocionada porque ahí te enseño lo que le enseño a mis pacientes. Y también lo que me hubiera gustado saber a mí en alguno de esos momentos donde me sentía tan ansiosa. Y la verdad es que no me considero una persona ansiosa en, en cuanto a mi personalidad, o sea, no me considero una persona nerviosa, pero sí he tenido estos episodios y cuando hay cambios en mi vida, sí tengo como, eh, o sea, mi, mi ansiedad se activa y como que me visita de nuevo, obviamente ahora lo puedo manejar porque adquirí las herramientas y eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a definir la ansiedad, vamos a desmitificar todo lo que conocemos acerca de ella y te voy a dar algunos tips para que la puedas manejar. ¿Okay? Entonces vamos a empezar definiendo ansiedad. ¿Okay? Eh, vamos a ver. Okay, según el diccionario Oxford se define ansiedad como un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud una intensa excitación y una extrema inseguridad. Entonces, vamos a desglosar esta definición. Cuando nos referimos a un estado mental, pues eh, aquí cuando decimos ansiedad es un estado mental, sí es cierto que tenemos síntomas físicos relacionados a la ansiedad, ¿verdad? Por ejemplo, las palpitaciones, los problemas gastrointestinales, pero la raíz, por así decirlo, está en nuestra mente, ¿ok? Y esto puede hacer que cuando estemos ansiosos, pues, eh, estemos más distraídos o que tengamos problemas para recordar algunas cosas o para concentrarnos y todos estos pensamientos rumiativos, ¿no? Todos estos pensamientos intrusivos, pensamientos que están muy presentes y que no podemos deshacernos de ellos. Esa es la primera parte. Luego, se caracteriza por una gran inquietud, pues esto hace referencia a todos los sentimientos alrededor de la ansiedad, la preocupación excesiva, la incertidumbre, esa sensación de que algo malo va a pasar o está pasando, como esa sensación de estar intranquilos. Luego dice una, inten una intensa excitación, aquí aludimos a todas las reacciones fisiológicas, o sea, todo nuestro sistema nervioso se pone en alerta, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la dificultad para respirar, la taquicardia, mareos, los malestares gastrointestinales, dolores de cabeza, tensiones musculares... Y luego la última parte de la definición dice una extrema inseguridad y esto tiene que ver con cómo pensamos y sentimos. Usualmente al sentirnos ansiosos, magnificamos las cosas y nos enfocamos en lo peor. Surgen todos estos pensamientos de que algo malo va a suceder o que estamos perdiendo el control o pues en general nos sentimos muy inseguros y con muy poca confianza en nosotros mismos para hacerle frente a todo esto que estamos sintiendo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es eso que llamamos ansiedad? Bueno, viene siendo como una mezcla de todos estos componentes. O sea, si pones todos estos componentes juntos, vas a tener más o menos cómo se ve la ansiedad. Sin embargo, la ansiedad no siempre es un trastorno o una enfermedad como tal. La ansiedad viene de una emoción básica, que es el miedo. Y a diferencia de lo que se piensa, el miedo no es malo. Al contrario, el miedo es muy bueno, pues la función del miedo es cuidarnos, ¿sí? Y te voy a poner ejemplos. Digamos que yo voy manejando por una calle y se ve sumamente solitaria, o sea, los semáforos están apagados, los postes también están apagados y tengo una opción, o seguir por esa calle o dar la vuelta e irme por una calle más iluminada. Si yo en ese momento siento miedo de que algo malo me vaya a pasar por irme por esta calle, de que esta calle pueda ser muy insegura, voy a dar la vuelta y me voy a ir por la otra calle. Ves que yo no tomaría esa decisión si yo no tuviera miedo. Entonces el miedo me está cuidando en ese momento. Ahora, también lo podemos ver en un ejemplo más abstracto. Digamos que uno de mis miedos más grandes es el fracaso. Entonces, este miedo me cuida de fracasar. Si yo no tuviera miedo de ser un fracaso, no me esforzaría por no serlo, ¿sí? No sé si esto hace un poco de sentido. O digamos que tengo miedo de ser mala mamá. Este miedo de ser una mala mamá me ayuda a adquirir las herramientas para no ser una mala mamá, ¿sí? Este miedo me está cuidando de no ser una mala mamá, me está ayudando hacer ser una buena mamá. Entonces, ven como el miedo en realidad tiene una buena intención, que es cuidarnos. Y la ansiedad es un miedo que se ha disparado. Es decir, es un miedo intenso. Si eh, tuviéramos un termómetro de miedo, digamos que ansiedad sería 10 de 10, ¿no? Y ahí ya estamos hablando de otro estado emocional. Pero la emoción básica sigue siendo miedo. Entonces, esto se es va a escuchar súper loco, pero... La ansiedad te quiere cuidar, ¿sí? Lo que pasa es que está descalibrada, entonces hay que calibrarla. Y de esto, precisamente, es de lo que se trata el curso. Eso es lo que te enseño a hacer en el curso Entendiendo mi Ansiedad. Y aquí me puedes decir, ok, ¿cómo es que algo que se siente tan horrible y que me incomoda tanto me quiere cuidar? <ríe> y yo sé, yo sé que la ansiedad está acompañada de sensaciones desagradables, yo sé que es incómoda. Yo sé que es desesperante, yo sé que es agobiante, literalmente pensamos que nos estamos volviendo locos o que algo malo va a pasar, aunque no sepamos muy bien cómo o por qué. Yo lo sé, pero pelear con estas sensaciones no te lleva a nada, de verdad. Es más, hace la prueba la próxima vez que... Tengas un pensamiento que no quieres tener, vas a ver que entre menos lo querés pensar, más presente está. Entre menos querés sentir estas sensaciones, más se quedan contigo. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo algo que no funciona? Ok, Sophie, entonces, ¿qué es lo que funciona? <risa> y aquí es donde la cosa se vuelve un poco loca. Loca en el sentido de que no me van a creer esto, pero es la forma que funciona, se los prometo. Abracemos esta ansiedad. ¿Y cómo la abrazamos? Pues primero la reconocemos y la aceptamos, pero no la rechazamos. O sea, reconozco que estoy ansiosa, reconozco que esta es una emoción, reconozco que a veces la ansiedad puede venir sin razón, pero, hey, no se queda todo el tiempo conmigo. Así como viene, así se va. Toda esa energía que concentras en no querer sentirla, transformala en aceptarla. O sea, la próxima vez que venga tu ansiedad, déjale estar y decir, sí, ok, aquí está mi ansiedad o oh, mi ansiedad me está visitando en este momento. Puedes incluso escribir lo que estás pensando en ese momento. Solo el hecho de vomitar todos estos pensamientos catastróficos te va a hacer sentir mejor porque ya los estás ventilando con el papel y a veces hasta sucede de que cuando los lees ahí puestos en el papel ya no los ves tan catastróficos como se miraban en tu mente. Yo sé que esto se escucha como, ok, me estás diciendo que no haga nada. Sí, te estoy diciendo que dejes a tu ansiedad estar, que dejes de distraerte, que te permitas sentirla y que sepas que se va a ir, que así como viene, así se va, porque la ansiedad no se puede quedar todo el tiempo con nosotros porque el cuerpo no lo soportaría. Acuérdense que nuestro sistema nervioso está en alerta. Por eso es que se va. De una forma u otra siempre se va. Y recordar eso cuando estés en un episodio de ansiedad o estés sintiendo ansiedad, ya va a ser terapéutico, ¿sí? Igual en un ataque de pánico. Los ataques de pánico no duran más de 20 minutos, o sea, duran como entre 15, 20, 25 minutos máximo. Entonces, la próxima vez, si tenés un ataque de pánico, tomale el tiempo. Pero no le tomes el tiempo ahí viendo... ay que ya se pasen los 20, 25 minutos. O sea, tomar el tiempo con el enfoque de, ok, acepto que estás aquí, ansiedad, acepto que venís a visitarme ahorita, te doy 15, 25 minutos. Los ataques de pánico no duran más de eso. O sea, no hay un ataque de pánico hasta el momento registrado que dure 3, 4, 5, 6 horas. Y aunque se sienta así, no es el ataque de pánico en sí. O sea, el ataque de pánico es súbito, es inesperado, lo que te puede quedar después es como esa sensación de que tuviste un ataque de pánico, pero esa no es el ataque de pánico en sí, ¿ok? También dentro de un ataque de pánico o en general cuando te sentís ansioso y sentís como esta presión en el pecho y esta dificultad para respirar, recordar que estás respirando. Yo sé que se siente en ese momento como que te estás ahogando, pero no está pasando eso. Entonces, solo recordar de que estás respirando y llevar tu atención a la respiración también es bastante terapéutico. Y hay muchas técnicas de respiración que puedes aplicar, pero en ese momento no te vas a acordar de qué técnica aplicar. Entonces, es muy útil solo el hecho de permitirme respirar. Entonces, ven que por eso hay que hacer la diferencia entre estos términos, en todas estas situaciones, en cómo las identificamos, porque el decirme que estoy en un ataque de pánico cuando en realidad solo estoy preocupada, me puede enfermar más, ¿sí? Y hablando de la preocupación, preocuparnos es normal, ¿ven? Así como lo vimos del miedo, sentir miedo es normal, entonces preocuparnos también es normal. Si yo no me preocupo, no me puedo ocupar de las cosas, ¿ok? es la preocupación por llegar temprano a un lugar que me va a hacer levantarme temprano y alistarme a tiempo. Si yo no me preocupara por eso, yo llegaría tarde. ¿Sí? Entonces ven cómo necesito preocuparme por ciertas cosas. El problema está cuando me preocupo por estar preocupada, cuando me preocupo por lo que estoy pensando y me quedo en mi cabeza y esto no me lleva a la acción. Okay, entonces, la próxima vez que te sintas insegura o preocupada o ansiosa, discrimina. Okay, ¿Esto es preocupación o esto es ansiedad? Porque si yo puedo entender la causa, digamos que estoy preocupada porque este mes ha sido malo y no sé cómo voy a pagar la renta de mi apartamento. Ven que ahí yo identifico una causa y esta preocupación me ayuda a buscar otra fuente de ingreso, probablemente. Pero si yo me quedo, en el loop de y cómo voy a pagar y me van a echar del apartamento, y ya no voy a tener casa y que a quién le voy a pedir posada. O sea, si ya me voy en esa espiral de preocupación, ven que no termino haciendo nada y ahí ya se vuelve ansiedad. ¿Okay? Entonces, discriminar esto nos puede ayudar también a sentirnos más en control ante estas sensaciones. Y regresando a uno de los puntos que hablamos al inicio de este episodio, ¿qué hago con mi ansiedad? aceptarla. Solo cuando aceptamos lo que sentimos podemos aprender a manejarlo. Y ven que dije al inicio de que este concepto se ha puesto tan de moda y esto también es peligroso porque he visto que ahora esto lo agarramos de excusa. Es más fácil decir tengo ansiedad a, a dar explicaciones o a a cumplir con ciertos compromisos o a pedir disculpas. O sea, es como, ah, tengo ansiedad, entonces por eso no le hablo a esta persona. O tengo ansiedad, por eso no voy a este evento. Y ven que ahí la ansiedad está a cargo. O sea, la ansiedad agarró el timón de tu vida y no viniste a este mundo para eso. O sea, puedes recuperar el timón de tu vida y puedes llevar a la ansiedad ahí a la par como esta emoción que me quiere cuidar y que se descalibra. Pero, hey, cada vez que se descalibra, estoy yo para traerla de regreso y recordarle quién está a cargo. Y eso es lo que te enseño a hacer en el curso. El curso de verdad que es poderoso porque te cambia completamente la forma en que has visto tu ansiedad y hasta te ayuda a que hagas las paces con tu ansiedad. Yo sé, esto se escucha súper loco, pero los que han tomado el curso pueden dar fe de ello. Y tú también, Puedes aprender a vivir más tranquilo. Tú también puedes entender lo que te pasa e incluso utilizar tu ansiedad a tu favor. Así como lo escuchas, tu ansiedad puede trabajar para ti. Se puede convertir en ese sistema de alerta que no siempre necesitas tener activo, pero que sí necesitas tener porque una vez más, lo que busca es protegerte. Lo que pasa es que no tiene manera de discriminar bien estos peligros. Pero ahí es donde entras tú y le puedes enseñar. Así que sí, eso es todo por hoy. Espero haberles aportado en este tema de la ansiedad. Las inscripciones al curso están abiertas. Durante este curso también vas a tener mi acompañamiento por lo que dura el curso, que es una semana. El curso no tiene horarios, o sea, lo puedes hacer a tu propio ritmo, a tu propio tiempo. Solo tiene estas fechas específicas del 15 al 21 por lo mismo, por este acompañamiento que yo te voy a estar dando. Y por eso es que este curso tampoco está abierto como todos los meses o abierto siempre en la plataforma, sino que se va abriendo por fechas porque sé que cuando hablamos de ansiedad, usualmente la ansiedad, si nos vemos a nosotros como árboles, la ansiedad es solo una ramita, pero que hay mucho más en el tronco que trabajar. Entonces, cuando empezamos a trabajar estos temas, pueden salir otros más delicados. Y me parece sumamente irresponsable solo darte el curso y ya. Entonces, por eso vas a tener mi acompañamiento durante lo que dura el curso y por eso el curso tiene fechas, ¿ok? Eh, entonces, les voy a dejar la info en la descripción de este episodio. La próxima edición del curso probablemente o tentativamente va a ser en mayo. Así que si es algo que te resuena, si es algo que, que te llama la atención, date la oportunidad. Más que confiar en mí, vas a confiar en vos y en tu capacidad para hacerle frente a tu ansiedad de una forma sostenible, sin trucos mágicos que podemos ver en internet, sino con cambios que nos duren para toda la vida. Así que, sí, gracias por escucharme, gracias por compartir tu tiempo conmigo y nos vemos la próxima semana. Bye.